0: a todos amigos de Spreaker! ¡Fan de los podcasts geeks y amigos de la comunidad MIC. Soy Abelio86, este es el podcast, el Spreaker o como queráis llamarlo de Comercial Geek Hoy es viernes 13 de agosto, son las 4 de la tarde y tengo un ratito antes de incorporarme de nuevo al trabajo y voy un poco con retraso porque esto quería haberlo hecho antes pero debido a estos días de trabajo que tenemos mucho jaleo pues me ha sido bastante difícil. Hoy quería hablaros de todas las novedades relacionadas con el último evento de Samsung que se hizo hace dos días, el miércoles 11 de agosto. Como ya sabéis, pues soy uno de los privilegiados en los que puede asistir días antes a una mini presentación que se hace para empleados, con mucha seguridad, muy estricto todo, con todo muy... muchos papeles de esto de confidencialidad para no poder contar nada... Y como el lunes ya pude tener en mis manos algunos de los productos que se han presentado, pues quería daros mi opinión y lo que me parecen después de haberlos probado y no solo visto la ficha técnica o visto un vídeo de YouTube de los diferentes canales que ya los habrán podido probar. Eh, la presentación se nos hizo a nivel personal el lunes por la mañana. Estuvimos todo el día en un hotel, con, encerrados prácticamente, sin posibilidad de tener de tener contacto con nadie, ni teléfono ni relojes, ni nada, en la más estricta seguridad, y pudimos verla y tener en la mano los nuevos dispositivos, tanto los nuevos plegables como son el Z Fold 3 y el Z Flip 3, además de los nuevos relojes que a mí personalmente han sido de las cosas que más me han gustado y que más me han llamado la atención. Así que nada, os quiero hacer un pequeño resumen de las novedades que incorpora y las sensaciones que me han dado, que muchas veces cuando lo tienes en la mano y los pruebas, pues la verdad que tienes una sensación diferente a lo que es eh, vista sobre el papel. Del primer dispositivo del que quería hablaros es del Z Fold 3, que es quizás el, el producto estrella de, de lo que es la presentación y uno de los teléfonos que creo que en el último año mejor experiencia de usuario ha dado pese al, al precio elevado que tiene. El Z Fold 1 fue un dispositivo que salió con muchos problemillas y que no terminó de arrancar bien. Z Fold 2 ya salió bastante mejorado en cuanto a nivel de potencia y hardware. Y creo que Z Fold 3 es la evolución ideal para terminar de mejorar, pues un teléfono que ya de por sí funcionaba muy bien. Para el que tenga un Z Fold 2, sinceramente no sé si esas mejoras que incorpora serán suficientes como para dar el salto. Porque creo que el Z Fold 2 a día de hoy, con esos 12 GB de RAM, con esa memoria interna de 256, con ese procesador el Snapdragon 865, a día de hoy sigue teniendo un nivel que lo puedes mantener un tiempo más sin problema alguno. Pero bueno, voy a comentaros los arrancos lo, generales, las novedades, y comentaros un poquito qué tal la experiencia cuando lo he tenido en la mano. Estéticamente es muy parecido al, al Z Fold 2, es decir, tú lo ves por detrás, por delante, es muy parecido. Sí que es cierto que la parte de atrás el módulo de cámara es más reducido y no sobresale tanto, es decir, que está un poquito más conseguido. Y también, a nivel estético, los colores me parecen más acertados. En Z Fold 2 solo había el negro y el bronce, y en este año han sacado más colores. Hay incorporando un color negro, un crema, un color así como verde, parecido al del iPhone 11 Pro. La verdad es que la variedad de colores, con un acabado así en mate, de cristal, por cierto, bastante interesante. Es cristal Gorilla Glass Victus, del Gorilla Glass 7, por lo tanto es bastante más resistente. Y el acabado general es muy bonito. Cuando lo tienes en la mano nota que es un pequeño más ligero, pero muy poquito. Creo que la diferencia son 10 gramos, pero no sé por qué en la mano se hace sentir más ligero. Y sobre todo cuando lo abres te da sensación de mayor robusteza. La que es la bisagra la han mejorado con un nuevo sistema de aluminio. Y lo, por lo tanto, aunque ya el, el Fold daba sensación de robusteza, este te da una sensación todavía más fuerte. Y que el modo Fletch, o ese modo que puedes poner en diferentes posiciones, está... Más fuerte, no, no se va a mover fácilmente como quizás le podía pasar ante un bache o algo en el modelo anterior Eso digamos que es en lo que a la estética se refiere La pantalla exterior es del mismo tamaño que el modelo anterior, creo que es 6,2 pulgadas si no recuerdo mal Con la diferencia de que le han mejorado el brillo, tiene un poquito más de brillo y además le han añadido los 120 hercios variables en el modelo anterior la pantalla exterior solamente era de 60 Hz y en esta al tener 120 Hz pues vas a notar que todo va mucho más fluido y a la hora de moverte por, por imágenes o por navegar por internet pues vas a notar que va a ir todo mucho mejor. En cuanto a la pantalla interior, mismo tamaño 7,6 pulgadas, también es una tecnología un poquito que va cada vez mejorando los colores y el brillo, una pantalla que se ve genial con un sonido espectacular ya en el Z Fold 2 era muy bueno, aquí se ha mejorado y la mayor novedad que va a incorporar es que lo que es el protector del cristal es bastante más resistente. Tú en el Z Fold 2 si querías lo podías, digamos, marcar fácilmente. Bueno, marcar fácilmente no, porque tendrías que hacer la cosa hecha. Pero digamos que este el revestimiento que llevas todavía estarán consiguiendo que ese cristal flexible, como le llaman, sea más duro y te da la sensación de mayor dureza lo que es el protector que lleva integrado. Se le puede cambiar el protector sin problema. Y además la mayor novedad es que va a ser esa pantalla por fin compatible con SPEN, que era algo que muchos usuarios demandaban y querían. No es un SPEN como el del Fold que lo puedas esconder en el dispositivo. Y tampoco te va a valer ningún X-Pen de dispositivos anteriores de Samsung. Si intentas usarlo te va a decir automáticamente la pantalla que no es compatible. ¿Qué SPEN se podrá utilizar? Pues uno que se va a vender. Junto a una funda para poderlo llevar encima Es una especie de Spen normal estéticamente Simplemente que si te fijas lo que es la punta Tiene como un poco más de recorrido y un poco más flexible Me imagino que será hecho de alguna forma Para que no dañe la pantalla táctil de este modelo de Fold Que es un poquito más delicada que una pantalla de cristal Ya que no tiene un cristal como tal que lo proteja eh, Con la precompra se va a regalar esa funda con ese Spen Para que tú lo puedas tener y no tener que comprarlo aparte Y además también han sacado un Spen Pro que es una especie de lápiz que puede servir tanto para el Fold como para cualquier otro dispositivo de Samsung. Imagínate que tú tienes una S7 Plus, una S7 o cualquier tablet por ahí y que además quieres tener tu Fold y usar un lápiz para todo. Ese lápiz va a tener como una especie de modo conversión que te va a convertir eh, o te va a adaptar la punta para que funcione en, otro, en uno y otro dispositivo. Eh, una de las mayores novedades que han incorporado y que la gente está ahí muy pendiente es el tema de la supuesta cámara escondida. A mí personalmente me defraudó mucho, no os voy a negar, queda muy bonito porque lo que hace es como que llega como una especie de capa por encima que te disimula bastante la cámara, pero la calidad de esa cámara interior es muy, muy, muy básica. Es una cámara, creo que es de 4 megapíxeles, que te va a funcionar pues para una videollamada y poco más. Si quieres utilizar una cámara buena, utiliza la de la cámara frontal o las cámaras traseras con el modo flash, pero lo que es la cámara esta oculta, personalmente para mí... Creo que está un poco verde el tema y necesita mejorar. Es una cámara muy, muy, muy para un uso como las cámaras de las tablets, para un videollamada, una foto rápida, pero la obviamente la cámara exterior que lleva la pantalla frontal es muchísimo mejor. Prácticamente lleva la misma batería, son las mismas dimensiones, simplemente es un poquito más ligero y un poquitito más estrechito, tampoco mucho más. Quizás por el módulo de cámara y los colores nuevos parece más finito pero la realidad es que tampoco hay mucha diferencia Y lo que sí ha tenido, que eso sí me gusta Es una rebaja considerable en el precio Me vas a decir, pero Abelillo, si vale el móvil 1.800 euros Ya, ya, vale 1.800 euros Pero es que el Z Fold 2 salió en 2.030 euros Y el Z Fold 1 salió en 2.100 euros Estamos hablando que este teléfono, la versión de 2.56 Parte desde los 1.809 Y el de 512GB lo tienes por 1.909 es una rebaja considerable de más de 200 euros para el modelo de 256. No vas a poder meter de memoria mediante tarjetas micro SD. Lo que sí ya por fin es dual SIM físico. En el modelo anterior era solamente dual SIM, pero tenía que ser una física y otra digital. Y en este modelo es dual SIM física. Y además han incorporado el IPX8, que no es el IP68. Es, digamos, un teléfono resistente a salpicaduras Y en caso de una inmersión rápida En plan, se me queda el cubo de la fregona tal y cual Va a poder sobrevivir O sea, si lo estás usando en un sitio donde llueve Lo vas a poder utilizar No tiene el certificado para dejarlo sumergido mucho tiempo Es para algo accidental Pero por lo menos es los primeros plegables Tanto este como el Flip 3 Que te van a incorporar una resistencia al agua Cosa que ningún modelo anterior tenía ya os digo, eh, me parece un teléfono al que le gustara el Fold 2 este le va a encantar porque lo mejoran todo, por cierto es Snapdragon 888 de 5 nanómetros, 5G, en fin, un pepinaco, las cámaras han mejorado un poquito también, se ha notado sobre todo la cámara trasera, que ya de por sí era buena pero quizá en el zoom era un poquito más limitada, aquí le han mejorado un poquito el tema del zoom, y ya digo, me parece un teléfono hace 1800 euros teniendo en cuenta que hay teléfonos de la competencia que llegan a los 1500 euros y que no innovan nada... Me parece un precio bastante interesante Por cierto, tampoco incluye el cargador Otra genialidad más que hemos heredado de Apple Y sí que es cierto que si haces la reserva ya Pues te regalan tanto la funda con el teclado Como el cargador para que no tengas que estar comprando la parte Aunque yo os digo que el cargador lo podéis conseguir por 12 o 13 euros Tampoco es una inversión costosa Pero bueno, para que lo sepáis Siguiente teléfono que estuvimos probando Fue el Z, Fold, el Z Flip 3 Que es a mí uno de los que más me han gustado Y creo que ha, ha tenido la evolución ideal para que la gente lo pueda comprar y sobre todo ha tenido un, un bajón en el precio bastante interesante el Flip 3 estamos hablando de la misma mismas dimensiones al modelo anterior pero pasa lo mismo, es un poquito más fino y da la sensación de mucho más robusto quizás el Z Flip 2 eh, sobre todo por la parte del medio lo que es el corte del plegado ahí se notaba mucho y había muchos modelos que habían sufrido bastantes daños por ahí en este se nota bastante menos y con el sistema este de bisagra da la sensación de mucho más robusto y creo que es precioso, creo que es un teléfono de 6,7 pulgadas, con buena cámara, buena pantalla, con un Snapdragon 888, ese viene en versiones de 128 y 256. Me parece un teléfono genial para el que no quiere llevar un arma tosta encima y ya llevar un teléfono compacto pero potente. Y a mí personalmente es un teléfono que si yo a día de hoy tuviera que comprar sería el que elegiría porque me parece ideal tener ese teléfono tan pequeñito y tan compacto en el bolsillo y que lo puedas luego desplegar y hacerlo en un 6,7 pulgadas, que es igual que el S21 que tengo ahora, y con potencia y prestaciones más que suficiente Quizás de las, de las prestaciones lo único que te puede echar un poquito para atrás es la batería, que la batería es pequeñita, si no recuerdo mal, os estoy hablando un poco de memoria, son 3400 o 3300 mAh. Puede parecer poco, pero igual con el Snapdragon el rendimiento que tiene es mejor, pero ya os digo, a mí personalmente creo que es el teléfono que a día de hoy más me gustaría. Lo que más llama la atención cuando lo cojas, además de la variedad de colores que hay que es muy chula, hay unos en color lavanda, color crema, color negro, creo que este año Samsung sigue apostando por esos colores mates en acabado cristal bastante bonito, que no sufren de huellas y demás, que están muy bien. Y lo que más destaca es que en la parte frontal tiene una pantalla más grande, la anterior lleva una pantalla muy pequeñita, esta es una pantalla de 1,9 pulgadas y desde esa pantalla tú puedes añadir widgets, y poner pues WhatsApp, lo que tú quieras, e ir desplegando a través de esa pantalla para poder ver cosas en el teléfono sin tener que estar desplegándolo. Incluso puedes activar la cámara y hacerte un selfie con la cámara, como la cámara está plegada, es la misma que la trasera, y hacerte un selfie con esa cámara y ver en la cámara pequeñita, en esa pantallita, la foto, o igualmente cuando vas a tirar una foto, la persona que le hace la foto puede ver un poco el encuadre y cómo quedaría la foto. Ya os digo, creo que es un teléfono que a nivel de potencia y hardware está genial, este modelo viene con 8 GB de RAM, el Fold 3 viene con 12. Y lo que más me ha gustado es que también se le ha metido un hachazo bastante grande del precio. Parte desde los 1.059 hasta los 1.100 y algo, el modelo de 2.56. Y teniendo en cuenta que el Flip 5G, cuando salió, ahora no, ahora está en torno a 1.000 euros, 800 y algo lo puedes encontrar, salió en 1.500 euros un teléfono nuevo con esas características por menos de 1.100 euros me parece más que interesante, además también tiene diferentes promociones y en ambos dispositivos, si estáis interesados hay una oferta que le llaman a ellos el Trade-In, que es en, traes tu viejo teléfono y te da un valor añadido si traes cualquier teléfono, aunque sea un Nokia de hace 25 años mínimo, se te va a dar 100 euros por él, pero si traes por ejemplo, no sé, un Note 8 que el Note 8 a día de hoy el sistema te lo valora en 100 euros te van a dar 300 euros por él porque te van a dar un valor añadido a tu teléfono si vienes de un Note ...o de un fol antiguo... ...así que creo que es interesante... ...cualquier persona que tenga por ahí... ...no sé... Eh, ...el otro día hice la prueba... ...creo que por el Z Fold 2... ...dan unos 600 euros... ...si además te dan 200 extra... ...estamos hablando que te valoran tu teléfono unos 800... ...si hay gente que lo compra en su día... ...en torno a 1100, 1200... ...y después de un año te dan 800 euros por él... ...y te compras el nuevo por 1000 euros... ...pues ya es cuestión de que cada uno haga sus números... ...y a través de Vodafone... ...hacen alguna oferta seguramente pero creo que para el que le guste este tipo de terminales son dos opciones que se han renovado lo suficiente y sobre todo que traen prestaciones muy interesantes y a mí personalmente el flick que ya lo he tenido en la mano también aquí en tienda que lo trajo un compañero para verlo me ha parecido uno de los teléfonos más interesantes, Cuando, si estáis interesados en ello supongo que a partir de la semana que viene prácticamente en todos los centros comerciales vais a poder tener una unidad para probarla pero creo que son dos teléfonos que a mí personalmente creo que han tenido, no han tenido una evolución brutal pero sí lo justo para que puedan resultar interesantes y el público se lancen a por ello y Ya os digo creo, al menos desde mi punto de vista, obviamente son una pasta, pero creo que traen un precio bastante competitivo para algunos precios que se están escuchando por ahí de otros terminales. Por último estuvimos probando los Galaxy Buds 2. Personalmente no los pudimos probar por el tema del covid, solo lo vimos por fuera. Son como unos Buds Pro recortados. No sé qué tal sonarán, no sé si merecerá la pena el cambio. No os puedo dar mucha información porque no los he podido probar. Yo a día de hoy tengo tanto los Buds como los Buds Live y los Buds Pro, y la verdad que los tres, cada uno con sus características suenan de maravilla y no he tenido muchas quejas con ellos. Y no os puedo dar mucha información porque no los he podido probar porque por el tema del COVID hemos visto la caja, los colores y demás, pero son estéticamente muy, muy parecidos a los Buds Pro, por lo tanto que si os sientan bien ese tipo de auriculares, no creo que tengáis problema. Y lo que sí estuvimos probando y nos encantó son los nuevos relojes de Samsung, los Galaxy Watch 4. Eh, antes teníamos los Galaxy Watch y los Galaxy Active y lo que han hecho es unificarlo todo bajo el nombre de Galaxy Watch por un lado tendréis los Galaxy Watch 4 que son, digamos, los nuevos Active los que serían los supuestamente Active 3 y luego los Watch 4 Classic que serían como la nueva versión o la serie 4 de los relojes de Samsung para que tengáis uno son redonditos sin esfera más tipo, más minimalista, más deportivo y el otro con una esfera más clásico y demás los tienes en versiones desde 40 a 44 los watch eh, normales y 42 y 46 los Classic. Y la mayor novedad que tienen, además de que la estética me parecen unos colores muy bonitos, por cierto, muy parecidos a algunos modelos de Apple, es que incorporan el Wear OS de Google. Ya han dejado adiós a, a Tizen, ya esa noticia se filtró hace algún tiempo y ya son relojes que van a venir con con el Wear OS de Google y claro, eso te abre una posibilidad y una opción infinita debido a que van a ser compatibles con Play Store y con todas las aplicaciones que haya para el dispositivo y no que antes solamente tenías la limitación de la experiencia de los de la Galaxy Store que no es tan amplia como la de la Play Store de Google. Así que ahí vamos a tener muchas opciones, se abre un abanico enorme, ya nos han confirmado que podríamos crear chat de whatsapp, responder whatsapp, mandar todo aunque aún no tengo la certificación oficial pero más o menos han hecho ya algunas pruebas y sobre todo un montón de sensores nuevos tenéis un sensor para el cuerpo como el de los pesos estos de Xiaomi que te va a decir la composición de tu cuerpo es decir vas a tener un reloj que te va a decir todo el rato estás gordo, no estás gordo, la masa corporal y demás le han metido sensores nuevos de electrocardiograma, de tensión, para el oxígeno en sangre y no solo esa función, sino que también han ampliado lo que es la memoria interna, ampliándole también la RAM. Son de 1,5 GB de RAM y 16 de memoria interna. Creo que las anteriores eran de 4 y 8 GB de RAM. Ahora como vas a poder instalar más aplicaciones, pues la memoria se ha agrandado. Y creo que también de precio no salen nada caro. Uno de los mejores relojes Android del mercado es el de Oppo. Y el de Oppo creo que con Wear OS son 400 y pico euros. Y el, el que el Galaxy Watch 4 parte desde los 269 hasta el Classic que se va a unos, 4, a unos 380, 370. Por lo tanto creo que no están mal de precio. Vienen ahora también con una precompra que te regalan un cargador dual y unas correas de piel a elegir en diferentes modelos. Yo personalmente creo que igual me compro el, Actis, o sea, el Galaxy Watch, el que viene a ser como si fuera el Actis 3 de 44. Y tengo muchas ganas y mucha curiosidad de ver qué es capaz de hacer esos relojes con, con el Wear OS y sobre todo ver si son capaces de mejorar la autonomía de la batería, que es quizá el caballo de batalla de muchos de estos relojes, que tienen tanto sensor y tantas funciones que para que te dure más de dos días tienes que hacer malabares y me encantaría poder disfrutar de un reloj con la estética y las funciones de Samsung, pero que te durara al menos 3-4 días, no te digo una semana, pero 5 días sin tener que estar cargándolo. Veremos a ver qué tal se comporta en este apartado. Y bueno, eso fue todo lo que se presentó Algunos temas también de aplicaciones y demás Y el gran ausente que a mí me chocó mucho Y me llamó mucho la atención Es que no se dijo nada del Galaxy S21 FE El Fan Edition Que es un teléfono que ya estaba filtrado en internet Que hay render que podéis ver Hay los colores, está todo filtrado Y nos quedamos un poco con La cara de ¿eh? Que falta falta algo aquí no eh, Había rumores de que Samsung estaba teniendo muchos problemas para la fabricación del teléfono y se iban a centrar en los foldables para no tener que tirar, sacar teléfonos, que no hay esto, y viendo el panorama que tenemos de esto de muchos modelos, que incluso se están cambiando ciertos componentes para poder fabricarlos de nuevo, pues no me extrañaría nada que el S21FS haya quedado un poco aparcado, y que lo mismo para finales de septiembre, octubre, pues se lance y lo tengamos a la venta porque ahora mismo Samsung no da abasto para fabricar la demanda que hay con todos los problemas de chip que hay. Así que nada, ya os iré informando si hay alguna novedad al respecto, pero bueno, esto es un poco el resumen de todo lo que se vio en ese cara así un paquete, y un poquito las primeras impresiones después de haberlo probado en, en persona. Espero que os haya gustado, y nada, espero que estéis bien, seguimos en contacto. Un saludo a todos y nos vemos. ¡Hasta luego!